0: hey Jan, der Typ in Snowpiercer. Der ist schon Chris Evans, oder?
1: Du meinst, der Typ, der obviously Chris Evans ist.
0: genau denn. Ich hab's ja gewusst.
1: Du erkennst Chris Evans immer noch nicht, wenn er an Bord hat.
0: Intro-Stuff. Musik. Das ist sehr lange so Ja, das können wir dann ein bisschen Kaputt. So wie das, was ich gerade gesagt habe. Das werden wir obviously nicht kaputt. Hallo und herzlich willkommen zum zehnten Podcast, der dritte im neuen Jahr. Mit mir, dem Felix. Und mir, dem Jan,
1: bei Gemma Kino. Zehn Folgen und eine Special-Episode.
0: Ja. Wie die Zeit ist vergeht. sind ja. allerdings schon dann wenige, schon
1: 20 Wochen.
0: Nur wenige davon sind wirklich übers Kino. Ja,
1: und. Es schaut auch nicht aus, als würde es besser werden.
0: Ja, aber hoffen wir auf das Beste.
1: Aber dank Disney Plus und Netflix haben wir ja trotzdem noch ein paar Dinge zu schauen.
0: Auf jeden Fall. Denn es geht und weiter mit WandaVision. Wir, ja, deshalb reden wir heute über WandaVision und Snowpiercer, den Film, nicht der Serie. Genau. Genau, also fangen wir doch mit uh, Vision an. Gerne. Das ist, glaube ich, das, das große Thema diese Woche.
1: Spoiler, ähm, gleich im Voraus. Ja. Wir werden auch spekulieren, was in späteren Folgen noch passieren kann und vermutlich genau, auch... Genau, also
0: diesen Reveal will man fast selbst miterlebt haben, sofern man, sofern man auch die ganzen anderen Marvel-Filme äh, mitverfolgt hat.
1: Es gab anscheinend echt viele Leute, die von diesem Twist schon wussten, durch Leaks und dergleichen. Und ja, ich bin wirklich froh, dass ich Synchron das alles nicht mitbekommen habe.
0: Ja, ja. Also ich bin, ich bin mit offenem Mund da gesessen. Der, der spanische Synchronsprecher soll sich anscheinend verplappert haben.
1: Ja, irgendwie sowas habe ich auch gehört. Aber eben erst danach, Und, zum Glück.
0: Ja. Für alle, die es jetzt trotzdem noch mithören, äh, es geht natürlich um den Reveal von äh, Pietro Maximov dem Bruder von Scarlet Witch, also Wanda, der am Ende der, der aktuellen Folge dann auf einmal vor der Tür steht und gespielt wird von uh, dem Typen, <lacht> ähm, ähm, der, der ihn in den X-Men-Filmen von Fox gespielt hat. Also sein Days auch, of ja, Past. Peter hieß. Mhm. Genau.
1: Yep. Aber wir vergessen gerade, dass es ja die aktuellste Folge ist und wir noch eine davor haben, über die wir reden müssen, sollten.
0: Stimmt, stimmt. Da gab es noch eine.
1: Genau. Um was ging es in der noch schnell? Ähm, in Folge 4 war das, glaube ich, ähm, mhm. die hieß irgendwie, wir unterbrechen diese Sendung, weil ja. es in dieser Folge nämlich um alle Leute außerhalb dieser ganzen Sitcom-Welt
0: geht. Stimmt, die, die startet ja, die startet, nein, nein, oder? Startet die mit der, ähm, Mit dem Blip. Mit der, genau, mit der Lady, die da, die da in der dritten Folge rausgeworfen wurde aus, aus dieser Blase. Genau, mit Captain Und Rambo. Genau, und dann nach dem Blip eben wieder erscheint in einem Krankenhaus, in dem sie eben vor drei Jahren weggeblippt wurde. Oder weggeschnipst wurde. Ähm, ja, Captain Rainbow erfahren wir in dieser Folge ist eigentlich bei SWAT eine Agentin. Äh, SWAT steht für äh, SWAT ist ein Akronym. Ist denn das ne, nennt man das Akronym?
1: Ja. Mm. Yep. Sentient Weapon.
0: Uh. Und so weiter, um, genau und ist in den Comics auch eine Untergruppe von Shield. Wo in den Comics steht, dass ja das B das nicht für Weapon sondern für World, wo es im Endeffekt ja, wo sie im Endeffekt mehr mit Aliens zu tun haben und hier eben vermutlich die Nachfolger von, von Shield sein äh, von Shield werden. Genau, wir erfahren im Endeffekt, dass sie dort eine Agentin ist und äh, wird, sie wird dann auch gleich auf diese Blase von Wanda angesetzt. Also es, es spielt, bevor sie dort rausgeworfen wurde, es ist im Endeffekt die Erzählung, wie es dazu kam, dass sie dort drinnen war und dann von Wanda rausgeworfen wurde. Ja, also sie... die
1: ganze Folge recapped quasi noch einmal die ersten drei Folgen, Ob, aber genau, eben aber... von der Perspektive außerhalb. Wir erfahren, wie dieser komische Imker-Typ da reingekommen ist wie dieser Helikopter dort gelandet ist, wie ja. äh, wer ja. und wie man über diesen Radio gesprochen hat.
0: Genau, was die ganzen Andeutungen der, der anderen ähm, der anderen Leute in der, in der Stadt so, so eigentlich zu heißen haben.
1: Und, und ja, wir erfahren dadurch quasi, dass Wanda wirklich eine ganze Stadt einfach in eine Blase gefüllt hat, ihre Persönlichkeiten quasi unterdrückt und ihnen neue vorgeschrieben hat. Und die jetzt alle zwangsweise Schauspieler in dieser Sitcom sind, die tatsächlich aus diesem Hex heraus gebroadcastet wird.
0: Genau. Und dass es diese Blase, ja also diese Stadt dort, Westview, glaube ich, mhm. äh, eigentlich gar nicht gibt, also dass sie die eventuell auch aus einer anderen Realität hergeholt hat. Denn es nein, gibt nein, nein.
1: Nee, nee. Ist es ist nicht so, dass Westview die gibt es, aber... Niemand weiß mehr, dass es Westview gibt.
0: Es könnte beides sein. Äh, denn die Polizisten sagen ja, es gab nie eine, eine Stadt Westview, es gab nur ein Eastview. Das heißt, es, es könnte entweder sein, dass sie sich im Endeffekt sich da an eine, einer Stadt von woanders bedient hat und sie dich hergeholt hat, oder dass sie einfach die aus dem Gedächtnis von anderen gelöscht hat. Könnte beides sein. Ja,
1: die, die Cops standen neben einem riesigen Schild, wo Westview drauf stand. Das sagt für mich aus, dass die Cops einfach nur... Hirn gewaschen sind und nicht, dass es diese kann Stadt gar nicht gibt. Weil wenn die dann in einem Schild stehen, hätten sie das gelesen. Mh. Das würde so nicht wirklich Sinn machen.
0: Naja, ich meine, das Schild könnte sie einfach mitgenommen haben. Sie hat ja auch die ganzen Häuser dann im Endeffekt mit hergezogen. Aber wer weiß, also. Auf ich jeden würde Fall treffen wir auch ein paar alte sein.
1: Nebencharaktere wieder. Eben Officer Wu aus Ant-Man 2. Ja. Der hier wieder auftaucht der von Randall Park gespielt wird und ja ein ziemlich sympathischer Charakter eigentlich ist. Ich habe mich schon im Vorfeld darauf gefreut, dass er in dieser Serie ist.
0: Ja, ich wusste gar nicht, dass der hier wieder vorkommt.
1: Und was ich auch schon im Vorhinein gelesen habe, ist, dass Kat Dennings wieder dabei ist als Darcy Lewis.
0: Ja, ich Darcy.
1: Ja, die Freundin von genau. Natalie Portmans Charakter aus Thor.
0: Genau, die äh, Wissenschaftlerin, die ja hier auch im Endeffekt das, ähm, das Fernsehsignal entdeckt, aus einer kosmischen Hintergrundstrahlung, sieht sie im Endeffekt überlagert diese, also dass das von diesem Hex, also dieser Blase, im Endeffekt eine sehr starke Hintergrundstrahlung ausgeht und dass darin eben versteckt eine äh, Fernsehü Fernsehübertragung ist, die sie dann auch prompt auf einem Fernseher äh, herzeigt. Und dadurch erfahren wir eben auch, dass, dass Wanda im Endeffekt dieses, ähm, diese, diese ganzen Sachen kontrolliert.
1: Und das wirft ein, ein, ein paar spannende Fragen dazu auf, wie die Zeit im Hex drin verläuft. Weil es ja so ist, dass wir schon gesehen haben, dass Wanda teilweise die Serie zurückspult. An manchen Stellen. Aber für den Broadcast selber, also für die Fernsehsendung nach draußen, sieht es so aus, als wäre da einfach ein unsauberer Schnitt passiert. Und eigentlich verläuft ja die Zeit parallel mit der echten Welt und der Sitcom-Welt.
0: Genau. Es wirft auch die Frage auf, ob Wanda von Anfang an wusste, dass sie im Endeffekt dass sie dieses Ding erschaffen hat oder ob es mehr in ihrer Trauer war und sie das dann intuitiv so in der Art gemacht hat und dann langsam erst zu sich kam und mitbekam, dass sie das alles gerade selbst erschafft.
1: Ja, aber wenn sie, wenn sie diese Fantasiewelt nicht erschaffen wollte, warum hat sie dann Visions Körper gestohlen? Was wir in der nächsten Folge erfahren, dass sie getan hat.
0: Ja, stimmt. Also
1: sie ist bei Sword eingebrochen und hat einfach die Leiche von Vision gestohlen, die jetzt vermutlich in Wonder Vision als Vision herumläuft. Was ja auch am Ende der vierten Folge angedeutet wird, glaube ich, wo sie kurz Anzeigen. diesen grauen, eingedrückten Vision sieht. Genau. Was uns da schon ein bisschen einen Einblick gibt.
0: Ja. In der fünften Folge kommt sie ja dann auch kurz aus dem Hex raus und äh, sagt im Endeffekt den Swatch-Leuten, sie sollen verdammt nochmal hier weg. Sie will hier nur in ihrer eigenen Welt leben und ähm, sie sollen sie doch dabei nicht stören.
1: Genau. Außerdem wird auch noch äh, mit... Agnes, so hieß sie, die quasi ja. beste Freundin von Wanda in der Sitcom, äh, angedeutet, dass da noch etwas mehr behind the scenes passiert mit ihr und es gibt ja Spekulationen, dass sie eigentlich eine Hexe ist, die vielleicht auch der Hauptbösewicht ist und äh, da vielleicht sogar mehr Strippen zieht als Wanda in dieser ganzen Welt. Genau. Und wenn ich mich richtig erinnere, im ersten Trailer zu WandaVision gab es eine Szene, mm. wo Vision mit jemandem redet, der in einem Auto sitzt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Agnes war, die zu Vision ja dann sagt, dass er tot ist.
0: Das kann sehr gut sein, ja. Und sie hat ja auch immer wieder Andeutungen gemacht währenddessen, dass sie sich im Endeffekt bewusst ist. Also man hat immer wieder bemerkt, sie ist, sie ist sich vermutlich bewusst, dass sie hier gerade in Wandas äh, kleiner Welt ist.
1: Ja, es gibt ja quasi einen äh, einen Blooper in Folge 5, wo Agnes aus Versehen eine Zeile falsch spielt und Wanda dann, und dann Wanda fragt, ob sie einen, einen neuen Take davon machen wollen und Vision verwirrt davon ist.
0: Ja. Genau, so viel dazu. Ähm, um Genau, und eben der, der große Reveal am Schluss, dass, dass eben Pedro hier auftaucht und äh, eben von dem X-Men Peter gespielt wird, Peter Pedro. In X-Men hieß er ja Peter. Mhm. Und damit im Endeffekt die, äh, das eingeleitet wird, was viele schon gedacht haben, dass eben die neuen, dass Marvel jetzt ja Fox gekauft hat vor einer Weile, dass sie jetzt die Rechte auch nutzen werden und das Fox-Universum hier in das MCU integrieren.
1: Weil es ja auch Spekulationen gibt, dass ähm, WandaVision quasi fließend in Doctor Strange 2 Multiverse of Madness übergehen wird. Mhm. Was ja quasi schon ganz offensichtlich sagt, das Multiversum wird erforscht, was ja auch in Spider-Man 3 ja. passieren soll. Und da würde es nur Sinn machen, wenn so eine Überleitung jetzt da genutzt wird, um Leute aus einem anderen Universum herzuholen.
0: Ja, und im Endeffekt auch dadurch zu erklären, warum es die Mutanten vorher noch nicht hier gab.
1: Und es ist einfach ein so, eine so geniale Idee, das hier und in dieser Form zu machen, weil da sie ja, als sie das sieht, sagt, oh, hat sie gerade Pietro äh, neu gecastet, neu besetzt, umbesetzt. Ja.
0: ja, weil es es ja in den alten Sitcoms auch immer wieder gab und ja auch sogar im MCU, dass es einfach Neukasts gab und man die im Endeffekt einfach hinnahm und also also bei bei Rody Rody. zum Beispiel. <lacht> ja, ja. Bei Rhodey eben zum Beispiel, mhm. der ja neu, neu gecastet wurde. Oder auch Hulk, also der Hulk-Darsteller, der ja umgecastet wurde. Mhm. Zum Glück.
1: Also nicht, dass ich <lacht> den alten nicht mochte, aber ich mag Mark Ruffalo.
0: Ja, und, und es im Endeffekt dann natürlich von den anderen Charakteren so hingenommen wird, als wäre das genau die gleiche Person, ob wir, obwohl es für uns Zuschauer natürlich anders aussieht.
1: Und jetzt in diesem Fall ist es halt offenbar wirklich so, dass es bewusst ein anderer Charakter ist. Und nicht, ja. nicht einfach nur ein Recast.
0: Sehr, sehr cool.
1: Ziemlich genial. Und mindestens so genial ist auch Snowpiercer. Der ja. Film aus 2013 von Bong Joon-Ho, dem Regisseur von Parasite, der letztes Jahr bei den Oscars ziemlich abgestaubt hat, ähm, basiert auf einem französischen Comic und besetzt mit vielen, vielen namhaften Schauspielern Chris Evans, Tilda Swinton äh, Ian McKellen Alison Pill Ed Harris habe ich ihn vergessen, vermutlich
0: vermutlich der, der Typ aus Parasite, von dem wir dachten, dass er das ist der, es war es der
1: ja, es war der, also der Vater aus Parasite Vater spielt aus Parasite. hier mit ähm, ich kann mir seinen Namen leider nicht merken, es tut mir so leid
0: ich kann ihn vermutlich auch nicht auch aussprechen. Belassen wir es dabei. Ja. Der Vater aus Parasite spielt hier auch einen tragenden Charakter. Und um was geht es? Grundsätzlich geht es um eine dystopische Zukunft in 2030, äh, in dem seit mittlerweile 18 Jahren die Erde gefroren ist, da um den Klimawandel zu bekämpfen, die Menschheit sich darauf einigte, ähm, die, äh, drastische Maßnahmen anzuwenden und äh, mit einem Mittel die Erde runterzukühlen. Dies ging jedoch schief und die letzten Überleg Überlebenden fahren nun mit einem Zug rund um die Welt. Weil es draußen der in so einem jahr ist, um zu leben. Genau. Und dieser Zug, im Endeffekt, darauf ausgelegt ist, ähm, eine komplette Gesellschaft darin zu beheimaten. Es sind vermutlich ein paar hundert Menschen und äh, dieser Zug hat eine Route rund um die Welt und umkreist die Welt in einem Jahr.
1: Und stellt somit quasi eine Metapher für die Menschheit und die Gesellschaft dar. Und ja, das ist, ist so, dass das, so
0: das treibende Element von dem Film. Genau. Der Zug ist nämlich im Endeffekt so aufgebaut, dass ganz vorne eben die Reichsten leben und ganz hinten die Ärmsten und die Reichsten im Endeffekt über die Ärmsten herrschen und den Ärmsten dann auch das Essen geben, das sie eben finden, für das, das für die äh, Ärmsten reicht. Und das löst natürlich eine Revolution aus. Hier angeführt von Chris Evans als Curtis, der im Endeffekt auf den richtigen Zeitpunkt wartet, und sich dann langsam im Zug nach vorne kämpft. Alle Revolutionen sind gescheitert, weil sie die Maschine nicht erobert haben. Was hast du vor? Wir kämpfen uns durch bis nach vorn. Alles in einem Schlag.
1: Ja, und ich würde, glaube ich, gar nicht so viel davon verraten, weil ich würde vermuten, ja. dass den Film noch nicht viele gesehen haben. Und der hat doch ein paar Wendungen, die ganz spannend sind. Die vor allem ja, auch sehr, wegen sehr der sehr Botschaft cool. spannend sind. Also hm. was da über die Gesellschaft und über Politik äh, erzählt wird. Und das alles in einem sehr interessanten Universum, das eigentlich ein so simples und klaustrophobisches Setting hat, aber trotzdem so komplex ist. Und wie du richtig gesagt ja, hast, Sachen immer erst erklärt, nachdem sie gezeigt wurden. Also man sieht etwas, fragt sich, äh, äh, was? Und dann ein paar Minuten später wird erklärt, ah, das war jetzt das und das, was da gerade passiert ist.
0: Genau, das hat man des Öfteren ja auch im Film gesehen. Und was auch ganz cool ist, ist im Endeffekt, dass, dass das Setting der einzelnen äh, Abschnitte dieses Zugs, es, es sind nicht wirklich einzelne Waggone, sondern es sind auch mehrere wirklich Abschnitte, in denen dann alles ganz andere, ganz anders aussieht und auch die Kämpfe ganz anders stattfinden. Ähm, also ich will ja, ich will da jetzt auch gar nicht vorgreifen, deshalb sage ich da jetzt auch gar nicht mehr dazu. Aber es ist sehr, 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 sehr schön, auch wenn teilweise das CGI schon. ...etwas veraltet wirkt.
1: Dazu sei gesagt, der Film hat ein Budget von 40 Millionen US-Dollar gehabt. Was für einen Actionfilm dieser Art echt verdammt wenig ist. Vor allem bei, diesen, Noch. bei diesem Cast in dem Film. Ja. Bei dem wie viele Schauspieler da waren. Und hat knapp über 80 Millionen eingespielt. Also gerade so ein Erfolg. Aber eben, es ist ein relativer, eigentlich fast schon Low-Budget-Actionfilm. Und für das ist die Action echt gut gemacht bis auf ein ja. bisschen zu schüttelige Kamera, aber die dürfte beabsichtigt sein, weil da ist äh, sehr viel von dem Shake nachträglich hinzugefügt.
0: Ja, also die Kamera, das, das dürfte einfach nicht unseren Geschmack treffen eventuell.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach daran liegt, dass man sich keine arg krasse Stunt-Choreo leisten konnte und das ja, damit möglich. im Nachhinein noch verschleiert hat, weil man gesehen hat, dass das nicht immer hundertprozentig funktioniert. Ja. Wäre meine Vermutung. Aber so, was mit diesem Film gemacht wurde, ist eigentlich ziemlich impressive für das Budget.
0: Auf jeden Fall ein sehr cooler Film. Auf jeden Fall empfehlenswert. Da gibt es ja auch jetzt auf Netflix mit der neuen Serie auch, die wir uns demnächst mal anschauen werden. Gibt Es mit, um, sind ja
1: mittlerweile eineinhalb Staffeln äh, heraus. Sind. Und genau, jede wo Woche kommen da neue, neue Folgen.
0: Folge. Exakt. Genau, also im Endeffekt erzählt vermutlich die, die Serie da eine, eine Vorgeschichte dazu, ähm, was, eben, was eben dann dort in Snowpiercer passiert. Weil in Snowpiercer
1: so ein paar Ereignisse erwähnt werden, die sich, glaube ich, sehr gut in eine Serie übersetzen lassen würden.
0: Ja. Und ich kann es kaum erwarten, mit der Serie anzufangen. Also ich freue mich da schon wirklich drauf. Ähm, Originalsprache des Films, äh, habe ich gesehen, ist anscheinend Englisch und Koreanisch. Also ich weiß nicht genau, wie das gemeint war, aber anscheinend wurde der dann auch wirklich zweisprachig. Ich, da, ich glaube, dass man einfach also gemeint ist,
1: dass der Charakter, der von ja, also Zippers Parasite gespielt wird, halt koreanisch redet.
0: Genau, eben weil es ja weil es ein paar Charaktere gibt, eben in dem Zug auch die koreanisch reden. Ja. Aber Hauptsprache dann vermutlich dann eben Englisch.
1: Es hat gar keine koreanische Version des Films auf Netflix gegeben, deswegen glaube ich. Ah
0: okay. Also... Beschreibt sie ja, das dann, wirklich auf Englisch? Ja.
1: Aber ja, man sollte ihn sich durchaus ansehen, aber der Film ist durchaus ziemlich brutal. Also... Jetzt nicht... Ja. Ex, jetzt nicht unbedingt explizit, also dass wirklich alles gezeigt wird, was passiert, aber die Sachen, die passieren, sind doch ziemlich brutal.
0: Ja, wenn, wenn jemand aufgespießt wird und man da wirklich lange draufhält, zum Beispiel solche Dinge. Also, okay, ähm, ja, das
1: war dann tatsächlich brutal, aber von ein paar Sachen wird auch weggeschnitten und so. Aber ja. der, der Impact davon ist trotzdem spürbar. Ja.
0: Und wir genau. sind schon wieder auf
1: 20 Minuten. Oh nein,
0: schnell ja. zu den Netflix-Starts. Dann noch kurz die Starts. Ja, die Netflix-Starts. Am 14.02. gibt's The Crew mit Kevin James in der Hauptrolle. Uh, wir haben uns den Trailer angesehen. Oh. Uh, ich glaube, der ist nichts für eine mich. Eine Sitcom <lacht> in 2021,
1: die noch einen Love-Track benutzt. Oh.
0: Am 16.02. Animals on the Loose. You vs. The Wild. So irgendwie hieß der. Uh, mit Bear Grylls, eine Interactive-Serie. Im Endeffekt, was soll Bear Grylls machen, um zu überleben? Am um 18.02. Das Spoke. Kishibe, äh, ja, Kishibe Rohan. Spricht man, glaube ich, so aus. Yes. Ähm, also, ah. im Endeffekt ein Spin-Off zu Jojo's Bizarre Adventures.
1: Wo demnächst dann das, unsere Specials losgehen. Und, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir dann über Das Spoke Kishibe Rohan vorher schon reden oder reden wir darüber im Part 4 Special zusätzlich?
0: Oder das weiß ich auch noch nicht. Das werden wir dann wohl etwas spontan entscheiden. Gut, aber wir ähm, werden es
1: uns definitiv ansehen und ich freue mich drauf, weil ich habe die genau. Serie sonst nirgendwo gefunden. Ich wollte sie unbedingt sehen und jetzt kommt sie endlich.
0: Ja. Ähm, 24.02. Dann Age of Samurai Battle for Japan. Ähm, ja, Ich glaube, da kann man nicht recht viel darüber sagen. Der Name sagt schon ziemlich viel.
1: Eine ziemlich krass produzierte Dokumentation über Samurai und ein paar der bekanntesten Krieger Japans. Schaut sehr gut gemacht aus und hat ein sehr interessantes Thema.
0: Oh, jetzt habe ich äh, Tribes of Euro uh, Euro Europa vergessen. Ähm, wirklich Tribes of Europa. Ja. Also Der mit einem A hinten. Im Endeffekt äh, Zukunft, Apokalypse und äh, doch mit Technik, wo sie dann von eventuell einer höher technologisierten Gruppe, ich glaube, von Menschen doch ähm, überfallen werden. Könnte ganz interessant sein. Wir werden sehen. Am 25.02. Cheese and Anne, die wir uns nur da, da, die haben wir eigentlich nur aufgeschrieben, weil wir den Trailer sehen wollten. Da, ja, der ist, ja, ist eine Standard-Romcom.
1: Malaysianische Romcom, ja.
0: Die Prime Starts, am 15.02. kommt Jack Reacher of Prime, am 19.02. T2, also Trainspotting 2, am 24.2. The Dead Don't Die, der, der wirklich cool ist. Den also der war wir sehr underrated. Ja. Nächstes Mal. Der war sehr underrated, Der ist yep. ein absolut cooler Film. So toll. Und am 21.2. Oh, das habe ich auch übersprungen. Kommen noch zwei SpongeBob-Filme auf Prime. Also der SpongeBob-Schwammkopf-Film und SpongeBob-Schwammkopf-Schwamm aus dem Wasser.
1: Sind vermutlich beide besser als Sponge on the Run. <lacht> Und äh, ja, ich, ich wollte mir so eigentlich sicher. dieses Mal die Disney Plus Starts ansehen, weil wir die bisher eigentlich immer ignoriert haben aus irgendeinem Grund, weil wir einfach vergessen ja, haben. Ja, gute Idee. Und wie man so will, tut sich die nächsten zwei Wochen auf Disney Plus nichts Spannendes außer WandaVision. Es kommt nur am 19. Februar die äh, erste bis fünfte Staffel der Muppets Show zu Disney Plus. Okay, das war's eigentlich. ja,
0: ich war nicht so der Muppets Show Fan. Ich auch ich glaub, nicht, ich auch aber nicht.
1: es ist vermutlich das nennenswerteste was so das erscheint. ist richtig,
0: ja. Ja. Gut. Ähm, dann bis zum nächsten Mal und... In zwei ciao. Wochen. Tschüss.